This episode is brought to you by the attorneys in Ogletree Deacon's Berlin office and will be presented entirely in German. Herzlich willkommen beim Ogletree Deacons Podcast, unserem Briefing für alle, denen das Arbeitsrecht wichtig ist. Wir, das Berliner Team der Internationalen Arbeitsrechtskanzlei Ogletree Deacons, informieren Sie über aktuelle arbeitsrechtliche Entwicklungen und praxisrelevante Gerichtsurteile. Sie können unseren Podcast auf Apple Podcasts oder auf jeder anderen Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserem heutigen Podcast. Herzlich willkommen aus Berlin. Dies ist tatsächlich der erste Podcast von Ogletree Dickens in deutscher Sprache. Mein Name ist André Appel, ich bin Counsel im Berliner Büro von Ogletree Dickens und neben mir ist meine bezaubernde Kollegin Jacqueline Piran, die ist Partnerin hier. Hallo Jacqueline. Ja, danke dir André und ein herzliches Willkommen auch von mir. Ganz kurz zu unserer Kanzlei. Ogletree Dickens ist eine internationale Arbeitsrechtskanzlei mit weltweit über 50 Büros und über 900 Anwältinnen und Anwälten, die ausschließlich im Arbeitsrecht tätig sind. Unser heutiges Thema ist entsprechend auch ein sehr aktuelles Arbeitsrechtsthema, nämlich die Umsetzung der EU-Arbeitsbedingungen-Richtlinie in Deutschland. Ja, die ist im Juni 2019 vom europäischen Gesetzgeber verabschiedet worden. Sie hat den schönen Namen Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen und sie gehört zur europäischen Säule sozialer Rechte. Das ist eine der wichtigsten Säulen der Europäischen Union und sie hat als Thema die Angleichung des Niveaus des Sozialschutzes innerhalb der 27 Mitgliedstaaten der EU. Die Richtlinie ist umzusetzen bis zum 1. August 2022 und einerseits müssen wir ganz lobend erwähnen, dass Deutschland in diesem Falle einmal wirklich vorbildlich war und die Umsetzung bis zum Stichtag, der ist der 1. August 2022, tatsächlich geschafft hat. Die vielen von der Richtlinie beeinflussten Gesetzesänderungen treten nun also zum 1. August 2022 in Deutschland auch tatsächlich in Kraft. Andererseits müssen wir aber auch sagen, dass bei der Umsetzung der deutsche Gesetzgeber tatsächlich aus unserer Sicht ein wenig über das Ziel hinausgeschossen ist und in verschiedenen Teilen ein kleines bürokratisches Monster geschaffen hat. Und das hätte aus unserer Sicht vielleicht so nicht sein müssen beziehungsweise anders gelöst werden können. Aber Jacqueline, wie sieht es denn jetzt aus? Was konkret wird denn jetzt zum 1. August 2022 in Deutschland geändert? Ja, André, also das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie sieht mehrere Änderungen in Arbeitsrechtsgesetzen vor. Am wichtigsten sind sicherlich die Änderungen im Nachweisgesetz. Zusätzlich wurden noch geändert das Teilzeitbefristungsgesetz, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, die Gewerbeordnung und einige andere arbeitsrechtliche Gesetze. Da das Nachweisgesetz am gravierendsten verschärft wurde, fangen wir damit einfach mal an. Und aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass jetzt nicht nur die Arbeitsbedingungen, die nachzuweisen sind, dass dieser Katalog erheblich erweitert wurde, sondern auch, dass die Schriftform für diese Nachweise nun Bußgeld bewährt ist. Das war vorher nicht der Fall. Wir hatten das Nachweisgesetz schon sehr, sehr lange es hat eigentlich kaum jemand beachtet. Jetzt wird sich das voraussichtlich ändern. Und die Schriftform bedeutet in diesem Zusammenhang tatsächlich, 
Es muss vom Arbeitgeber ein Dokument ausgefertigt, im Original unterschrieben und an die Beschäftigten ausgehändigt werden. Also digitale Arbeitsverträge beispielsweise reichen für den Nachweis nach dem Nachweisgesetz nicht aus. Das ist ja in der heutigen digitalen Welt tatsächlich so ein bisschen was Ungewöhnliches. Warum müssen denn tatsächlich die Arbeitsverträge jetzt schriftlich abgeschlossen werden? Ja, André, das wurde auch tatsächlich im Gesetzgebungsverfahren sehr heiß diskutiert. Es gab viele Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Der Hauptgrund, warum der Gesetzgeber sich trotzdem für die Schriftform entschieden hat, war der Schutzzweck. Und zwar sollten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen sichere Beweismittel in die Hände bekommen, insbesondere in prekären Arbeitsverhältnissen, wo sie möglicherweise gar keinen Zugang zu digitalen Unterlagen haben oder auch in Situationen, wo dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen nach der Kündigung keinen Zugang mehr zu den digitalen Unterlagen haben. All dies hatte der Gesetzgeber im Kopf, als er sich entschieden hat, tatsächlich die gesetzliche Schriftform beizubehalten und mit Bußgeld zu versehen. Man muss sagen, dass die EU-Direktive hier tatsächlich weitergehend auch einen digitalen Nachweis erlaubt hätte. Naja, wenn man das jetzt nett formuliert, würde ich dich fragen, ob das nicht tatsächlich ein bisschen unmodern ist. Man könnte aber auch sagen, hältst du es nicht für einen extremen Rückschritt raus aus der Digitalisierung, Jacqueline? In der Tat ist es so, André. Das war auch der Hauptkritikpunkt an dieser Regelung im Gesetz. Der deutsche Gesetzgeber hat glaube ich, hier tatsächlich etwas über das Ziel hinausgeschossen. Auch im europäischen Vergleich fällt Deutschland damit etwas ab, weil nach meiner Kenntnis kein anderes europäisches Land, das die Richtlinie bisher umgesetzt hat oder die Umsetzung plant, eine so strenge Vorgabe gemacht hat. Bleiben wir tatsächlich vielleicht einen Moment im internationalen Kontext. Ich stelle mir vor, dass das gerade für internationale Unternehmen mit einer kleinen Präsenz in Deutschland, wo ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin oder auch eine Personalabteilung in Deutschland nicht besteht, tatsächlich ein großes, wenn nicht sogar unlösbares Problem ist, einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit handschriftlicher Unterschrift tatsächlich zu produzieren. Wie löst man denn dieses Schriftformerfordernis jetzt tatsächlich im internationalen Kontext? Ja, André, das ist eine sehr gute Frage, die uns ja auch viele Mandanten in den letzten Tagen und Wochen schon gestellt haben. Es ist nicht nur für internationale Konzerne ein großes Problem, sondern tatsächlich haben wir ja auch moderne deutsche Unternehmen, Start-up-Unternehmen oder deutsche Konzerne, die digital schon sehr gut unterwegs sind. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit haben viele Unternehmen gerade erst auf digitale Arbeitsverträge umgestellt, dafür teilweise teure Lizenzgebühren gezahlt. All dies ist jetzt im Grunde nicht mehr praktikabel oder aber ähm, zumindest müssen zusätzlich noch schriftliche Dokumente ausgefertigt und übergeben werden. Also ein möglicher Ansatz wäre beispielsweise, wenn man seine digitalen Arbeitsvertragsprozedere beibehalten möchte, kann man das tun, muss aber sicherstellen als Arbeitgeber, dass die Beschäftigten spätestens am ersten Tag des Arbeitsantritts dann nochmal eine originale Ausfertigung ihres Arbeitsvertrages mit einer Unterschrift 
in die Hände gedrückt bekommen, das möglichst in nachweisbarer Form. Die Unterschrift muss nicht zwingend vom Geschäftsführer oder der Personalabteilung selbst geleistet werden. Das schreibt der deutsche Gesetzgeber nicht vor, auch wenn viele Unternehmen vermutlich entsprechende interne Unterschriftenrichtlinien haben. Theoretisch wäre es aber auch denkbar, einen Vorgesetzten vor Ort noch einmal eine Ausfertigung des Arbeitsvertrages unterschreiben und übergeben zu lassen und das dann zu dokumentieren. Die Alternative wäre tatsächlich, dass man ein kurzes Begleitschreiben nochmal abfasst und schriftlich ausfertigt, zusätzlich zu dem Arbeitsvertrag, was aber natürlich dann noch mehr Arbeit für die Personalabteilung bedeuten würde. Eine weitere Frage, die sich mir hier stellt, was ist denn hier mit alten Arbeitsverträgen? Müssen jetzt auch die alten Arbeitsverträge alle die Schriftform wahren, Jacqueline? Nein, André, die alten Arbeitsverträge müssen erst einmal nicht geändert werden. Die Nachweispflichten, die jetzt neu hinzugekommen sind, betreffen in erster Linie die Beschäftigungsverhältnisse ab 1. August 2022. Aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt bereits beschäftigt sind, haben nach dem Nachweisgesetz einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber ihnen die nachzuweisenden Arbeitsbedingungen in schriftlicher Form noch einmal übergibt, wenn sie das ausdrücklich verlangen. Und was für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowohl die jetzt schon Beschäftigten als auch die künftig dazukommenden gilt, ist, wenn sich wesentliche Arbeitsbedingungen in Zukunft ändern, dann muss auch hierüber wieder ein schriftlicher Nachweis geführt werden. Das war jetzt sicher die einschneidendste Änderung bei Abschluss der neuen Arbeitsverträge. Jetzt sollten wir vielleicht auch noch dazu kommen, was jetzt tatsächlich an Informationen neu in den Arbeitsvertrag mit aufgenommen werden muss. Da ist auf jeden Fall zu nennen, dass jetzt neu alle Vergütungsbestandteile im Arbeitsvertrag in der schriftlichen Ausfertigung aufzuführen sind. Dazu gehört nicht nur das Bruttomonatsgehalt fix, sondern es gehören Boni dazu, es gehört die Überstundenvergütung dazu, sämtliche Zuschläge zu denken ist, beispielsweise an Nachtzuschläge, an Schichtzuschläge, Erschwerniszahlungen, ähnliches mehr und auch Sonderzahlungen, die vereinbart worden sind. Man denke an das Urlaubsgeld, das Weihnachtsgeld, sofern es das noch gibt, was ich mich allerdings frage, Jacqueline, was ist denn mit freiwilligen Zuwendungen? Ja, André, das ist genau die Frage, die sich im Moment alle stellen, weil auch hier der Gesetzgeber nicht ganz eindeutig formuliert hat, weder der deutsche noch der europäische Verordnungsgeber. Man kann da ein bisschen rätseln, ob jetzt tatsächlich nur die Vergütungsbestandteile zu dokumentieren sind, auf die die Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch haben oder ob sämtliche freiwillige Leistungen auch zusätzlich zu den vertraglichen Vereinbarungen gewährte Leistungen zu dokumentieren dokumentieren sind. Da muss man aber in der Praxis sagen, dass die Arbeitgeber ohnehin gut beraten sind, gerade wenn sie solche freiwilligen Sonderzahlungen beispielsweise erbringen, dazu auch in jetzt künftig möglichst schriftlicher Form ein Begleitinformationsschreiben den Mitarbeitern zukommen zu lassen, aus dem sich hervorgibt, dass es wirklich freiwillige Leistungen sind, die keinen Rechtsanspruch für die Zukunft begründen, selbst wenn sie mehrfach gewährt werden. Also dieser sogenannte Freiwilligkeitsvorbehalt, den sollte man ja früher auch schon tunlichst machen. Der hat jetzt dadurch noch einmal eine neue Bedeutung bekommen. 
Ein weiterer Punkt, der in die Vertragsmuster aufzunehmen ist, sind Hinweise zu den Pausenregelungen. Also bei den Pausenregelungen hat sich jetzt insoweit etwas geändert, dass nun auch vereinbarte Pausenregelungen schriftlich zu dokumentieren sind. Hier ist nicht ganz klar, ob damit nur gemeint ist, eine solche Regelung, wenn beispielsweise die Mittagspause von 1 bis 2 zu nehmen ist oder ob nicht weitergehend nach dem Sinne der EU-Direktive die Arbeitnehmer informiert werden sollten über ihre Pausenzeiten und die Ansprüche, die sie diesbezüglich haben, zumal ja nach dem deutschen Gesetz der Arbeitgeber die Pausen auch festlegen muss. Hier könnte man als Arbeitgeber als Kompromiss beispielsweise die gesetzlichen Regelungen in Bezug nehmen, also dass nach sechs Stunden Arbeitszeit spätestens Pausenzeiten von mindestens 30 Minuten zu gewähren sind und nach Arbeitszeiten von mehr als neun Stunden von 45 Minuten insgesamt. Dadurch vergibt man sich nichts in Bezug auf das Direktionsrecht, weil es ja ohnehin die gesetzlichen Regelungen sind. Man lässt aber zumindest das Bemühen erkennen, dem Nachweisgesetz Rechnung zu tragen. Ein weiteres spannendes Thema ist, dass der Arbeitgeber neuerdings auch auf das anwendbare Verfahren bei Kündigungen hinweisen muss. Da wird sich auch erst in Zukunft ganz konkret herausstellen, wie weitgehend das erfolgen muss. Was allerdings schon klar gesagt werden kann, ist, dass ein Hinweis darauf erfolgen sollte, dass Kündigungen schriftlich ausgegeben werden müssen und, weil es das Gesetz auch ganz klar vorsieht, dass ein Hinweis auf die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage, die drei Wochen beträgt nach § 4 Kündigungsschutzgesetz, auch erfolgen muss. Ja, André, genau. Das ist ja auch wieder einer der Punkte, wo der Gesetzgeber sich nicht ganz klar ausgedrückt hat und wo wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch erhebliche Rechtsprechung zu sehen werden. Es ist nicht klar, was mit dem Verfahren, das bei Kündigung einzuhalten ist, gemeint ist, ob man hier tatsächlich sämtliche Aspekte, die zu beachten sind, wie Betriebsratsanhörung, Massenentlassungsanzeige und was es noch alles gibt in diesem Zusammenhang erwähnen muss. Das würde aber unseres Erachtens eigentlich den Arbeitsvertrag überfrachten und im ersten Schritt denken wir, dass man gut beraten ist, wenn man die gesetzlichen Mindestnachweisanforderungen erfüllt, indem man sagt, Kündigungsfrist, Schriftform für die Kündigung und drei Wochen Kündigungsschutzklagefrist das sollte zunächst einmal der Mindeststandard sein, den jeder Arbeitgeber erfüllt. Aber dabei könnte man es auch im ersten Schritt bewenden lassen. Und dann werden wir sehen, was die Gerichte dazu meinen. Aber es ist ja zum Glück auch im Gesetz vorgesehen, André, dass selbst wenn man diese Nachweise nicht erbringt, dass die Kündigung per se nicht unwirksam macht und auch die drei Wochen Klagefrist unberührt bleibt, also wenn die abgelaufen ist, dann ist die Kündigung zunächst einmal bestandskräftig. Genau, dann auch noch neu aufzunehmen in die Vertragsmuster sind, sofern das auf den Betrieb zutrifft, Hinweise auf anwendbare Tarifverträge bzw. Hinweise auf im Betrieb bestehende Betriebsvereinbarungen. Auch da herrscht noch in gewisser Weise Unklarheit, wie konkret, wie ausführlich diese Hinweise sein müssen. Jacqueline, wie würdest du es hier in diesem Fall halten? 
Ja, André, also der Hinweis auf die allgemein anwendbaren Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, das hatte der Gesetzgeber ja auch im alten Nachweisgesetz schon vorgesehen. Aber tatsächlich, wie du richtig sagst, gibt es da eine Neuregelung, nämlich dass der Arbeitgeber tatsächlich, wenn er nachweispflichtige Arbeitsbedingungen zu dokumentieren hat, in dem Fall, wo es Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge gibt, seiner Nachweispflicht durch Inbezugnahme dieser Vereinbarung nachkommen kann. Davon sollten die Arbeitgeber auch durchaus Gebrauch machen, weil das natürlich dazu führt, dass der Arbeitsvertrag nicht völlig überfrachtet wird. Allerdings, wie du richtig sagst, ist nicht ganz klar, wie spezifisch diese Inbezugnahme sein muss. Meine persönliche Meinung ist immer da, wo konkrete Vertragsbestandteile in den Betriebsvereinbarungen geregelt sind, die nachweispflichtig sind, wird man sicherlich die Betriebsvereinbarung oder gegebenenfalls den Tarifvertrag auch konkret benennen müssen. Ansonsten der im Nachweisgesetz geforderte allgemeine Hinweis auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, die Anwendung finden auf das Arbeitsverhältnis. Da kann man sich unseres Erachtens auch durchaus allgemein auf die einschlägigen Branchentarifverträge oder die für den Betrieb geltenden Betriebsvereinbarungen beziehen. Vielen Dank, Jacqueline. Das sollte zu den jetzt anstehenden Änderungen im Nachweisgesetz erst einmal reichen. Daneben gab es noch einige andere Änderungen in anderen Gesetzen. Hier ist beispielsweise zu nennen das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Darauf möchten wir ganz gerne auch nur kurz eingehen. Es wurde eine Begründungspflicht eingeführt. Bislang war es ja schon so, dass Beschäftigte in Teilzeit ihren Wunsch nach Änderung ihrer Arbeitszeiten, also entweder eine Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit oder die Lage und Dauer der Arbeitszeit in Textform dem Arbeitgeber übermitteln konnten. Und der Arbeitgeber war dann und wird es auch zukünftig sein, dann verpflichtet darauf, eine Antwort zu finden, mit dem Beschäftigten dann zu verhandeln und entweder dann einen Kompromiss zu finden, wie die Arbeitszeit oder die Lage der Arbeitszeit dann künftig gestaltet wird oder aber diesen Wunsch abzulehnen. Bislang konnte dieser Wunsch begründungslos abgelehnt werden. Nun hat der Gesetzgeber im Teilzeit- und Befristungsgesetz eine Begründungspflicht eingeführt. Das ist eine wichtige Änderung. Eine weitere ganz wichtige Änderung wiederum betrifft die Probezeit bei befristeten Arbeitsverhältnissen, André. Auch hier hat der Gesetzgeber sich ja nicht so ganz klar ausgedrückt, was er meinte, sondern er hat nur gesagt, die Probezeit muss im Verhältnis stehen, einerseits zur Dauer der Befristung und andererseits zur Art der Tätigkeit. Genau, das betrifft zunächst einmal nur befristete Arbeitsverträge. Für alle unbefristet abgeschlossenen Arbeitsverträge kann man weiterhin unabhängig von der Art der Tätigkeit eine Probezeit von maximal sechs Monaten vereinbaren. Wenn es um befristete Verträge geht, dann muss die Probezeit nunmehr künftig zum einen im Verhältnis zur Dauer der Befristung stehen und zum anderen auch zur Art und Weise der Tätigkeit. Da hat sich der Gesetzgeber nicht konkret festgelegt, wie genau die Probezeit ausgestaltet oder die Länge der Probezeit ausgestaltet werden soll. Allerdings ist zum einen zu sagen, je einfacher die Tätigkeit gestrickt ist, desto kürzer wird die Probezeit tatsächlich dann auch vereinbart werden müssen. Und zum anderen muss dann auch die Probezeit im Verhältnis zur Dauer des Vertrages stehen. 
Wir haben daraus eine Faustformel abgeleitet und die lautet, dass eine Probezeit bei befristeten Verträgen eher nicht länger als ein Viertel der geplanten Laufzeit sein soll. Und dann sozusagen kann man das nochmal ins Verhältnis setzen zur Art und Weise der Tätigkeit. Wenn es sich jetzt um wirklich sehr spezialisierte, sehr schwierige, komplexe Tätigkeit handelt, mag man darüber auch mal hinausgehen. Bei einfacheren Tätigkeiten halten wir ein Viertel der geplanten Laufzeit tatsächlich gegebenenfalls im Einzelfall auch zu lang. Genau, André, das ist tatsächlich schwierig, da jetzt im Vorfeld den Arbeitgebern konkret zu sagen, wie die Probezeit zu berechnen ist. Dazu bräuchten wir eine Kristallkugel, die wir auch nicht haben. Die gute Nachricht ist aber ja auf jeden Fall, dass die Probezeit, selbst wenn sie sich als unwirksam herausstellen sollte, nicht den Eintritt des Kündigungsschutzes berührt. Also da bleibt es bei der gesetzlichen Regelung, dass die Wartezeit nach der Kündigung Schutz greift, immer sechs Monate beträgt und ansonsten hat eine unwirksame Probezeitvereinbarung ja nur in Anführungszeichen den Effekt, dass dann von Anfang an die längere reguläre Kündigungsfrist zu beachten ist. Das kann natürlich im Einzelfall auch ärgerlich sein, gerade wenn man sehr lange Kündigungsfrist nach Ablauf der Probezeit vorgesehen hat. Aber zumindest die Kündigung als solche wäre weiterhin auch während der ersten sechs Monate begründungslos möglich. Genau. Jetzt soll durch die Neuregelungen auch die Abrufarbeit vorhersehbarer und besser planbar gestaltet werden. Was heißt das konkret, Jacqueline? Ja, André, da gab es ja schon gesetzliche Regelungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die sind jetzt aber nochmal verschärft worden. Also es gab bisher ja auch schon eine Mindestankündigungsfrist von vier Tagen. Es gab auch eine Mindestanzahl von zu vergütenden Stunden, wenn der Arbeitgeber nichts geregelt hatte dazu im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das waren immerhin 20 Stunden. Jetzt ist zusätzlich vorgeschrieben, dass auch der Zeitrahmen innerhalb dessen der Arbeitgeber die Abrufarbeit abrufen kann, festzulegen ist im Vorfeld. Also das bedeutet, man wird sicherlich nicht sagen können, wir rufen die Arbeit ab von Montag bis Sonntag zwischen 0 und 24 Uhr, sondern man muss sicherlich einen konkreteren Zeitrahmen vorgeben. Wie konkret ist hier auch wieder völlig offen. Es gibt da keine Anhaltspunkte zu, aber wir würden denken, dass zumindest die betriebsüblichen Arbeitszeiten oder ähnliche Vorgaben, dass das noch relativ transparent für die Arbeitnehmer sein sollte und damit dem Nachweisgesetz Genüge getan. Die Rechtsprechung wird uns hier sicherlich noch weitere Erkenntnisse liefern. Was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass genau diese Regelungen künftig auch nachweispflichtig sind, also auch in den Arbeitsverträgen dann dokumentiert werden müssen. Dann gab es noch Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Die möchten wir auch in aller Kürze nur vorstellen. Grundsätzlich dienen diese Änderungen tatsächlich auch dem Schutz des Leiharbeitnehmenden. Es gibt nun zusätzliche Informationen, die Verleihunternehmen den Leiharbeitnehmenden mitteilen müssen. Dazu gehört neuerdings jetzt auch Firma und Anschrift des Entleihunternehmens und Entleihende müssen Leiharbeitnehmende künftig über freie Arbeitsplätze im Entleihbetrieb bzw. im Unternehmen informieren, nämlich dann, wenn die Arbeitnehmerüberlassung bereits länger als sechs Monate andauert und 
der Leiharbeitnehmer dies tatsächlich auch nachgefragt hat. Dann habe ich gehört, es gab auch eine Veränderung in Bezug auf Fortbildungen. Jacqueline, möchtest du dazu noch etwas sagen? Ja, André, da gab es eine Veränderung in der Gewerbeordnung und dazu korrespondierend auch wieder eine Erweiterung der Nachweispflichten für die Arbeitgeber. Und zwar bei Pflichtfortbildungen ist künftig vorgesehen, dass der Arbeitgeber die Kosten dafür auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht überwälzen darf, was ja auch in der Regel ja selten der Fall war schon in der Vergangenheit, neu hinzugekommen ist, aber auch die Regelung, dass sämtliche Fortbildungszeiten bei Pflichtfortbildungen als Arbeitszeit zu vergüten sind, auch wenn die Fortbildungen außerhalb der regulären Arbeitszeiten erbracht werden. Und wie gesagt, die Pflichtfortbildungen sind auch nachzuweisen, gegebenenfalls im Arbeitsvertrag oder in begleitenden Dokumenten in Schriftform. Mhm. Kommen wir zu den konkreten To-Dos für Arbeitgeber. Was muss also der Arbeitgeber jetzt tun, um auch in Zukunft, also über den 1. August 2022 hinaus, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten? Da, das hatten wir vorhin schon erwähnt, ist die gute Nachricht, dass Bestandsverträge zunächst einmal nicht umgeschrieben werden müssen. Die können zunächst einmal, solange sie unverändert bleiben, auch so bleiben, wie sie sind. Aber die neuen ab dem 1. August 2022 geltenden Arbeitsverträge sollten natürlich, wo immer es möglich ist, die gesetzlichen Änderungen widerspiegeln. Da ist also insbesondere die Schriftform zu nennen und auch die zusätzlichen Angaben aufzunehmen in die Arbeitsvertragsmuster, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Dann sollte erst einmal alles in Ordnung sein. Ja, André, aber wie wir vorhin ja auch schon sagten, es gibt sicherlich viele Arbeitgeber, denen das gar nicht möglich ist in der Umsetzung, schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Was ist denn dann, wenn die Schriftform nicht eingehalten wird? Das könnten wir vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Ja, gerne. Die Nichteinhaltung der Schriftform ist keine Voraussetzung dafür, dass der Arbeitsvertrag rechtsgültig zustande kommt. Anders gesagt, die Verträge, auch wenn sie nicht schriftlich abgeschlossen werden, kommen trotzdem rechtsgültig zustande. Aber die Nichteinhaltung der Schriftform ist neuerdings jetzt dann Bußgeld bewährt. Es gibt einen Bußgeldrahmen bis zu 2000 Euro, sodass gegebenenfalls dann für die Nichteinhaltung der Schriftform ein Bußgeld zu zahlen sein wird. Genau und vielleicht sollte man auch noch ergänzen, es gab ja früher schon einige wenige Fälle, in denen die Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist. Daran hat sich jetzt natürlich nichts geändert. Das bleibt weiterhin dabei, dass man auch befristete Arbeitsverträge schriftlich abschließen muss, auch Wettbewerbsvereinbarungen schriftlich abschließen muss. Ansonsten sind sie für den Arbeitgeber nicht durchsetzbar beziehungsweise beim befristeten Arbeitsvertrag hat man dann, ob man möchte oder nicht einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Vielleicht sollten wir auch noch kurz sagen, André, was dann passiert, wenn nicht alle der geforderten Angaben im Vertrag wiedergegeben werden oder in der begleitenden Dokumentation. Da gilt das Gleiche wie eben schon gesagt. Das hat zunächst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen auf die vertragliche Vereinbarung selbst. Die Verträge bleiben rechtswirksam mit den Einschränkungen, die du, Jacqueline, gerade auch zu Recht genannt hast. Auch am Beispiel der Kündigung mit dem zuvor schon genannten Rahmen von 2000 Euro. Ja, André, und wir haben uns intern ja auch schon überlegt, wie denn in der Praxis die Behörden damit umgehen werden, ob denn tatsächlich damit zu rechnen ist, dass jetzt sofort Bußgelder auch verhängt werden. Damit ist aus unserer Sicht jetzt akut erst einmal nicht zu rechnen. 
Die Umsetzung bzw. die Kontrolle der neuen Regelungen ist Landesrecht, sodass die Behörden der Länder für die Umsetzung zuständig sind. Soweit wir das Ganze überblicken, gibt es weitgehend aktuell noch keine Festlegung, welche Behörden nun tatsächlich für diese Kontrollen dann auch zuständig sein werden. Das wird alles nach und nach sicher kommen, aber so ganz akut am 2. August oder in der Woche drauf wird man wohl nicht direkt mit flächendeckenden Kontrollen zu rechnen haben. Aber ich meine, das ist so wie immer. Es kann natürlich anlasslose Kontrollen irgendwann einmal geben, aber ich glaube, die größere Gefahr ist tatsächlich, dass ein Beschäftigter, eine Beschäftigte sich dann gegenüber der Behörde konkret beschwert und dass sozusagen eine Kontrolle auf diese Art und Weise in Gang kommt. Das ist sicher denkbar. Deswegen ist natürlich immer gut, wenn die Verträge alle compliant sind. Aber ich denke, wenn man jetzt nicht ab dem 1. August alles in jedem Einzelfall korrekt geregelt hat, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Bußgeld zumindest in der ersten Zeit eher gering sein wird. Ja. Das war unser Überblick über die wichtigsten Änderungen durch die EU-Arbeitsbedingungen-Richtlinie, wie Sie sicherlich selber im Laufe unserer kleinen Diskussion für sich gemerkt haben. Es gibt tatsächlich für jeden Arbeitgeber Handlungsbedarf, auch wenn die meisten Arbeitsverträge sicherlich schon den überwiegenden Teil der nachzuweisenden Bedingungen berücksichtigt, auch im Interesse der Arbeitgeber ohnehin immer sinnvoll, da Klarheit zu schaffen. Ich persönlich habe aber in meiner doch schon langjährigen Laufbahn bisher noch keinen einzigen Arbeitsvertrag gesehen, in dem die dreiwöchige Kündigungsschutzklagefrist vorgegeben war. Also zumindest in diesem Punkt und einigen weiteren Punkten, wo sich auch das Gesetz materiell geändert hat, werden die Arbeitsverträge anzupassen sein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser erster Podcast. Es werden hoffentlich noch viele folgen, aber der erste ist natürlich immer besonders schön ähm, und wir hoffen, dass er tatsächlich für Sie auch informativ war. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir freuen uns, dass Sie bei unserem ersten Podcast dabei waren. Würden uns sehr freuen, wenn Sie auch bei weiteren Podcasts wieder zuhören. Und bis dahin senden wir Ihnen schöne Grüße aus Berlin. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Ogletree Deacons Podcast. Sie können unsere Podcasts auf Apple Podcast oder auf jeder anderen Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Besuchen Sie gern auch unseren Blog auf der Webseite ogletree.de. Schöne Grüße aus Berlin von Ihrem Ogletree Deacons Team.